0: Miss Då säger jag hej och välkomna till skjäl manet. En podcast om USAs historia med mig per fjärdingby. Jag inledde förra avsnittet med lite olika poddtips. Så jag glömde faktiskt en av mina absoluta favoritpodder som jag måste rekommendera också. Kentucky Seven med Magnus Sävström och Jonas Lövendal. Som är två killar som går den här. Fullständigt briljant är det genom att skildra samtliga 50 delstater då, från egentligen då Alabama till Wyoming då, med ett, en delstat per avsnitt. Så kör de en fakta uta går igenom lite kända personer, vad som är typiskt för den där delstaten och lite, ibland lite udda företeelser. Ibland kör de också lite intervjuer i vissa avsnitt med någon som är koppling till staten. Men det är en podd att lyssna på extremt roligt att lyssna på deras tugg där det god Göteborgs humor. Och dessutom är det också väldigt mycket härlig musik som, som verkligen är ett sånt ämne som de behärskar bra, Magnus Jonas. Så det kan jag rekommendera det är 50 avsnitt plus en liten efterfest. så att, Kentucky 7 ska, ska ni inte missa. I förra avsnittet då så pratade vi om hur den här progressiva rörelsen blev nationell och flyttade in i Vita huset. Då. Mycket perso personifierat av Teddy Roosevelt själv. Då. Och på tal om honom så pratade vi ganska mycket om hon honom och hans liv. Då han är ju en väldigt färgsprakande personlighet både på, på gott och på ont. Och han blir ju omåttligt eh, folkligt populär alltså, eh som president. Och dessutom så påverkar han ju landet väldigt mycket och speciellt kanske presidentposten där han är väldigt aktiv och, och tar steget mot en, en mycket mer modern presidentsroll. Då. Eh, idag ska vi prata lite grann om hans efterträdare Taft och eh, även titta lite grann på hur de navigerar när det gäller internationella aspekter. Då. Så vi fortsätter den här översiktsserien helt enkelt och tar landet vidare här. Nu börjar vi så sakta liga närma oss här första världskriget som vi får göra en liten, liten paus vid Innan vi tar det här då, så, så sa jag i förra avsnitt att vi går igenom Imperial Stout som är tips den här podden. och eh, Så hoppas att någon kanske har nappat på detta och köpt sin en Imperial Stout. Och det är ju en, som det övs på namnet det är ju en utveckling av Stouten. Då. Eh, alltså en mer eller mindre svart eh, öl med... Mycket rostade toner och just det här med imperial stout, då, alltså just ordet imperial har ju en spännande historisk förklaring. Därför att stout var som jag nämnt tidigare, ursprunget kommer ju från 1700-talets England där det var lite av en nationaldryck under ganska lång tid. Då. Men vid den här tiden så fick också Rysslands hov upp ögonen för den här, den här drycken då. Ingen mindre än kejsarinnan skärm. Katarina den stora. Hon ville minst sippa lite mörk bira. Om man har förstått det hela rätt. Då. Och för att klara resan från England då, via Östersjön då, till ryska hamnar. och Vidare för att hamna till slut i Katarinas glas. Så, så gjordes en exportvariant som skulle hålla lite längre. Då. Dels att man har i lite extra humle. Och så att man gjorde den lite, lite starkare då, vilket innebar kanske från ursprungligen runt sjuk. Då, så att säga. Det är lite grann som India-payday som, som sägs ha ett ursprung att man skippade öronen till, till Indien. Då. Men den här historien har satt sina spår och det är i många av Östersjöarna mellan England och Ryssland. Om vi tittar på till exempel Polen och de baltiska staterna Finland som har liksom en då. Så att där, där, på den vägen är det. Och det här är ju. Med andra ord också fram liksom från första början kan man säga lite av en pimpad stout. Och på den vägen är det då. I, idag kanske en imperial stout ofta ligger... Från 7% och ibland kanske hela vägen upp till, till 12% eller det händer till och med mer då. Och det kan ju vara riktiga, riktiga smakbomber. Det här är liksom stauternas staut då, med massa rostade aromer och mörka maltsorter som ger sig choklad, kaffe, kaka och torkad frukt. Och, men också en del sötman från olika karamellmalt och liknande. Och dessutom är den är alkoholstark så är den lite sötman. Dessutom är det oftast de amerikanska versionerna och fullproppade med humlevarianter av olika slag. Och det är också inte sällan i liksom moderna versioner så har man också pimpat den med lite extra smak smaktillsatser. Det kan vara allt från typ chili, lakris, kokos eller annat. Och vissa tycker om att ha i den här så blir de lite, lite röka som passar liksom där rostade tonerna. Det är också en väldigt populär sort eftersom den kan lagras längre. och men den är alkoholstarkt och precis som när den skeppades till Ryssland så, så kan man då lägga den på fat. Så får den lite fatkaraktär. Så att, med andra ord om man ska summera Imperial Stout så är det kanske lite extra allt en av de kanske mest smakrika ölstilarna som, som finns då vilket jag också tror är att gör den väldigt populär då, så att säga. man kan ju gå på någon klassisk brittisk då, Fuller's Imperial Stout eller Samuel Smith Imperial Stout man hittar dem, men det finns också bra svenska varianter, popples Russian Imperial Stout som ju faktiskt heter till och med Russian Imperial Stout men även Nis Imperial Stout eller Oppegårds Turbo Stout kan man ta eller Vega Deep Sea Imperial Porter Sen kan man ju tycker att man kan omnämna en av mina lokala favoriter från Pine Ridge i Falkenberg med det bara namnet The Harry Beavers Smoked Vanilla Porters som är en form av Imperial, så alltså stark variant då. I nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle prata om en typ av mörklager som kallas för Schwarzbeer. Och exempel på det har man hittar någon klassisk steak Kösterritzers svartbild, eller kanske ta en Störtebäcker svartbild om man vill ha något tyskt. Men man kan också testa CMR:s Blacklager om man hittar den, eller dugges Dark det finns det svenska varianter också. Då. Men eh, försök att få tag på en eller black Blacklag. Men åter då till USA:s historia, och eh, vi pratade ju väldigt mycket om. Theodore eller Teddy Roosevelt förra gången eh, Men han hade ju gjort ett löfte där om man dra sig tillbaka Efter mer eller mindre två mandatperioder Han tog ju över först som vicepresident eh, När McKinley var mördad Men eh, efter, de här, efter att bli vald själv då, så gjorde han ett löfte Att han inte skulle sitta mer då. Han lyfte som vi sa ju förra avsnittet fram Sin krigsminister William Howard Taft som sin arvtagare då. Eh, och det är klart att Även om han lyfter fram som taget så ska partiet Acceptera honom då Men eh, Taft han var acceptabel för de allra flesta då, För som Roosevelts eh, närmaste eh, Pålitliga man då eh, Och han plockade efterträde så var ju den Progressiva liksom reformlinjen eh, Eller reformgruppen inom partiet De var ju nöjda Övertygade om att Taft måste ju vara En av dem då eh, En av Roosevelts och de progressiva Men Samtidigt var jag hade Taft en bakgrund som en ganska restriktiv och moderat jurist eh, som var väldigt noggrann med konstitutionen och lagar och sånt här vilket ändå gav vissa konservativa republikaner en förhoppning om att Taft skulle kanske överge Roosevelts aggressiva och vidsträckta användning av presidentmakten och sådär och kampen mot big business och sådär så att de tänkte att eh, här kanske vi har en man som vi kan locka över på vår sida då eh, Ibland är det så att det tar lång tid för partier att nominera sina kandidater men republikanernas konvent nominerar Taft i första omgången. Men i övrigt så, så motsattes man den här progressiva agendan som, som Roosevelt och kanske även Taft i det här läget stod för. Den lite mer konservativa James Sherman blir vicepresidentkandidat och partiprogrammet blir ganska klassiskt republikanskt konservativt. Uh, Taft hade ju velat haft ett lufte på, på sänkta tullar men han fick bara ett löfte om att man skulle revidera tullarna vilket ju naturligtvis kunde vara både upp och ner uh, Lite mer progressiva republikaner som Lafollette i Wisconsin och Delaware i Iowa och Albert Beveridge i Indi Indiana var ju, var ju väldigt besviken efter konventet på det här partiprogrammet. Demokraterna då de hade ju fyra år tidigare försökt med en ganska konservativ kandidat men 1980 så släppte man åt återigen fram den gamla fanbären William Jennings Bryan i ändå ett tredje försök att bli president. Så här går han ju upp på jämsides med den gamla gode Henry Clay som ni kommer ihåg på från 1840-talet, 1830-40-talet som också försökte bli president för Whig-partiet tre gånger då. Men eh, Taft besegrar Bryan och eh, även då socialisten Eugene Debs ganska enkelt i, i det här presidentvalet då. 1908 och eh, men dessutom en republikansk majoritet i kongressens båda kammare så, så flyttar ju eh, William Taft in i Vita huset redo att som Rose Ro Roosevelt's arvtagare spinna vidare på hans arv då. Eh, Hans år i Vita huset kommer dock inte att bli så där super lyckliga. Fyra år senare så lämnar han Vita huset, Vita huset ganska mycket som en ja, ska man säga, nedbruten person med ett splittrat republikansk parti och med, med demokraterna i kontroll både i Vita huset och i Kapitolium. Där får man ju fundera på hur det kunde gå så. Men det ska vi ta och gå igenom här. Eh, tittar man lite grann på Taft som person så kommer han ju från en väldigt politisk familj. Hans eh, pappa hade varit justitieminister under Julius Grant när han var president. Eh, och Taft var ju jurist i grunden och utbildad vid Yale. Och han hade under sin karriär haft väldigt mycket juridiska poster i, i sin hemstad Ohio eh, och sen har han också varit federal domare så han var en skicklig administratör och när USA behövde en guvernör på Filippinerna efter kriget 1898 så hade McKinley eh, utsett eh, Taft som som då eh, guvernör på Filippinerna och som sen då som Roosevelts eh, krigsminister så hade han eh, haft i uppdrag att styra över byggandet av den här -kanalen, eh, så kanalen eh, som vi kommer att komma och prata mer om sen då. Eh, så presidentposten var egentligen den enda folkvalda positionen som han eh, någonsin hade och, och sen ska han också faktiskt bli chefstommare i, i högsta domstolen och den enda presidenten som har blivit där då. och alla de här juridiska eh, positionerna var liksom poster som han trivdes bättre på. Han var inte så jättebekväm i, som president då. Eh, som person är han ju en väldigt kontrast mot sin föregångare Roosevelt och för det första så väger han ju typ 140 kilo och förutom golf så gillar han framförallt att spela bridge och äta gott och, och vila och sådär. Så det är knappast den här vältränade naturmänniskan som Roosevelt, eller, ja, som Roosevelt är och jämfört med hans arbetsförmåga så framstår ju Taft i princip liksom som, en, som en latis liksom. Men de här männen är också väldigt olika hur man agerar då. på presidentposten och där, där Roosevelt nästan alltid eh, har varit liksom besatt av att stå i centrum och liksom brann för politiken så ogillade egentligen träff det här politiska spelet och, och jobba egentligen helst bakom scenen. Då. Eh, och en gång erkände han att när någon, efter att han blev valt som president hade om någon ropade så här liksom, Mr. President då började, det första träffet gjorde var att ses om i rummet efter Roosevelt innan kom på att fast det är jag som är presidenten. Träfft har jag heller inte alls samma den här skärmen och humor som, som Roosevelt hade så, så Taft själv hade kanske varit betydligt nöjdare om han hade fått en juridisk roll eller kanske blivit domare i högsta domstolen på en gång. Då. Men här hade hans fru Helen Taft en ganska stark drivkraft också då, som en slags politisk motor som drev honom mot Vita huset. Så att när en plats i högsta domstolen var tillgänglig 1906 så tackade Taft nej till den nomineringen enligt hans son då, eftersom frun ville att han skulle bli president helt enkelt då. Eh, och här blir det ju lite ironiskt då för att eh, så fort eh, Taft och, och frun Helen flyttar in i Vita huset så börjar hennes eh, eh, hälsa så att hon kan inte bli den här aktiva first lady som hon egentligen hade, hade velat då. Eh, och och tråga på allt och så trivs inte Taft riktigt själv då som president. Och det visar sig också då att eh, republikanska partiet var ju väldigt splittat mellan progressiva och konservativa och det här var ju en konflikt som kanske kom till ytan efter Roosevelt då och det här gör att Taft förstår det lite grann i mitt den lite Och även om han till slut ställer sig på de konservativa Sida eh, Så är det ändå så att på många sätt Så är hans arv och hans mandatperiod eh, Inklämd Mellan två färgstarka presidenter Som, som Roosevelt och, och Woodrow Wilson som kommer sen då. Så det gör att han hamnar lite grann i, i Skuggan då. Eh, Och han skulle vara ja, vad ska man säga? Han är, var en väldigt ärlig och allvarlig president Som tvingades hantera eh, svåra utmaningar kommer ju mer eller mindre omedelbart när han sätter sin fot i Vita huset. Då. Han försöker inleda sin presidentperiod så här kraftigt genom att kalla in kongressen tidigare i ett så kallat special session. Alltså man kan, ifall det är någon form av krisfråga så kan man kalla in kongressen tidigare för att hantera den här. Och då var hans tanke att han skulle sänka tullavgifterna då, som var ett gammalt progressivt krav. Men i kongressen så fanns det en grupp av Väldigt konservativa republikaner, som brukar kallas då för The Old Guard. Det låter ju väldigt konservativt, såklart. Ehm, och de motsätter sig sänkta tullar. Då. Ehm, Roosevelt hade säkert försökt att han greppligen övertalade de här, men Taft han ansåg att maktdelningsprinciperna strikt förbjöd honom att lägga sig i det här. Då. Ehm, och resultatet då är att det ursprungliga förslaget med sänkta tullar guidades igenom senatens finanskommitté av dess ordförande som heter Nelson Aldrich som, som gjorde öppen mot 800 ändringar inför den slutliga versionen i det som sen får namnet Payne Aldrich-tullarna och det här i slutändan innebär nästan inga sänkta tullavgifter alls då och en grupp progressiva republikaner från Mellanvästern stridde ju med näbbar och klor mot förslaget då tillsammans med demokraterna men Taft höll till en början med de här progressiva men för att inte splittra partiet så gick han till slut med på förslaget som, som bättre än ingenting alls då. En annan politisk skrid som bröt ut 1999 gjorde att Taft helt tappade stödet från de här progressiva. Taft hade ju ersatt Roosevelts hängivna inrikesminister med den konservativa Richard Bollinger och när det gäller konservering av naturområden försökte den här Bollinger dra in eller dra tillbaka en del områden som, som Roosevelt reserverat som, som skogs- och mineralreserver och så vidare. Och eftersom det... Han tyckte då att det hade gått bortom all rimlighet eh, enligt honom då eh, som kom från västen. Då, eh, Bollinger kom från Seattle och Taft höll med om det här. Men eh, Bollinger lämnade också över federala områden i Alaska till ett privatbolag från Seattle just där han är ifrån. Som i sin tur säljer till privata intressen med vinst då. Och hela den här affären luktar ju väldigt illa då. Bollinger som Bollinger som bodde i Seattle var det här bolagets advokat. Och frågan var då om inte Bollinger tjänat ganska många korrupta dollar på det här eller inte då. E Roosevelt tidigare utsedda chef för U.S. Forest Service, alltså någon form av skogsvårdsstyrelse då, eh, som var kanske den största förespråkaren av konservering av natur i hela landet, och eh, Gifford Pinchot. Eh, han rapporterade om den här potentiella skandalen till president Taft och Taft utredde frågan men kom fram till att Bollinger inte hade gjort något fel då och då läcker Pinchot den här storyn till pressen och bad kongressen utreda och det innebär då att Taft blev rasande avskedar Pinchot samtidigt som kongressens utredning som leddes av konservativa republikaner friar Bollinger och under hela den här så kallade Bollinger-Pinchot-kontroversen så hade landets progressiva stått bakom Pinchot och, och, och den här till synes ganska lilla skandalen väckte ändå stort intresse. Och den här affären och de inte så speciellt sänkta tullarna gjorde jag att helt kom på kant med Roosevelts gamla progressiva falang inom republikanerna. Eh, Träfft hade ju då liksom på kort tid förflyttat sitt stöd över till de här konservativa republikanerna. Eh, det här så kallade Old Guard. Och han kallade till och med vissa progressiva i kongressen för Assistant Democrats. Så att han tröttade inte hjälp på den här progressiva falangen. Så 1910 så eh, har USA en president som tagit en allt mer konservativ roll samtidigt som hela den här progressiva rörelsen nästan står på sin höjdpunkt och mellanårsval i 1910 visade tydligt hur långt den här progressiva revolten i USA nått och spitser då och i de republikanska primärvalen så förlorade de konserva pro kandidaterna i val efter val samtidigt som nästan samtliga progressiva republikaner som stod för omval väldigt enkelt valdes om dessutom var det demokratiska partiet stort gick så alltså för första gången på 16 år så får demokraterna en majoritet i representanthuset. Och i senaten gick man framåt så starkt att man tillsammans med progressiva republikaner kunde, kunde rösta som en slags progressiv majoritet. Så att här börjar ju Taft bli lite, lite vinklippt då. Mm. Jag tänkte kolla lite grann på utrikespolitik under både Roosevelt och Taft För de första amerikanerna så var ju utrikespolitik både ointressant och lite okänt i början av 1900-talet Och en orsak till det var ju att det skillnad från inrikespolitiken vid den här tiden Så var det ju mer än en, liksom en strikt uppgift för presidenten då, alltså utrikespolitiken då i inrikespolitiken så var presidenten beroende av kongressen för väldigt mycket, men i hanteringen av utrikespolitiken kunde presidenter som McKinley, och Roosevelt, Taft och Wilson agera liksom tämligen fritt. Då. Två viktiga undantag är ju förstås krigsförklaringar som måste göras av kongressens båda kammare och fredsfördrag då som måste godkännas i senaten. När USA gick in på 1900-talet med, med Theodore Roosevelt i rodet så hade ju landet en president som var väldigt ivrig att ta sig an utrikespolitiken och han satte ju liksom ner sin rumpa i Vita huset med en stark övert, övertygelse om att eh, USA skulle bli en världsmakt. Om diplomati inte räckte till så var han ju villig att ta till våldsamma medel. Samtidigt var han ju en realist kan man säga som inte såg att, till att USA tog sig vatten över huvudet på, på världssinn. Och, och kunde agera restriktivt om man behövde då. Eh, och hans, eh, hans policy som han hade då som, som gick ut på speak softly and carry a big stick. Det kanske var... Ännu mer sant om utrikespolitiken än inrikespolitiken i Roosevelts fall. Om man kan säga att Roosevelt hade två standarder som styrde hans utrikespolitik kan man vara väldigt noga eh, med att skilja på vad han menade var så att säga civiliserade länder och ociviliserade länder. Eh, med civil civiliserade länder så menar han främst då länder med främst en vit eh, eller germansk protestantisk befolkning länder som producerar industriella varor och så vidare med ociviliserade länder som menar han länder med latinsk eller slavisk, afrikansk eller asiatisk befolkning som inte var protestanter och mer agerade som producenter av råvaror då. så det är ju en väldigt kolonial eller imperialistisk syn då, men tyvärr typisk för sin tid eh, Rolsevets uttryckspolitik hade som grund att vara både eh, Både, vara både liksom en rätt och en plikt för civiliserade länder eh, att lägga sig i vad som hände i så att säga, länder. Då. Han kallar många av de här länderna för backward nations. Då. Eh, och tanken var då att de civiliserade skulle bevara ordningen och stabiliteten i de här länderna för båda parters skull. Då. Eh, så man kan säga att han var en av de första att lägga grunden för det synsättet att USA skulle agera lite grann som en världspolis. Då. Eh, enligt med den här filosofin så satsade Roosevelt också väldigt hårt på flottan som 1906 då var större i storlek storleken i princip alla andra nationer förutom den mäktiga brittiska. Då. I Kina hade ju USA skyddat sina handelsintressen genom den här policyn som vi pratade om i tidigare avsnitt så kan jag öppna dörren. Eh, maktbalansen i Kina hotades dock av både egentligen ryska och japanska ambitioner. Då. Och när Ryssland stationerade trupper i den kinesiska provinsen Mancheriet då, och krävde exklusiv handelsrätt där så valde ju Japan att gå i krig mot dem. Och genomförde ett överraskningsanfall på den ryska flottan vid Port Arthur i södra Mancheriet då ja ett, ett sånt överraskningsfall som man gör sen då med, med Pearl Harbor mot USA eh, och det rysk-japanska kriget handlar ju om att båda länderna hoppas kunna kontrollera hela den här provinsen och här erbjuder sig Roosevelt att medla i den här konflikten och i hopp om att inget av länderna skulle bli allt för dominant i, i regionen då och Ryssland hade ju inte mycket till valet eftersom man lidit eh, svåra förluster då i det här rysk-japanska kriget. På en Fredskonferens i Portsmouth i New Hampshire 1905 då, så har Roosevelt bjudit in partner då, och där pressar Roosevelt Ryssland att acceptera Japans territoriella vinster. Och så pressade han Japan att komma med på att sluta strida och inte expandera ytterligare i Kina. Då. Japan fick dessutom kontroll över Korea. Och i all hemlighet förhandlade han alltså också sig till, alltså till sig rätt med Japanerna att USA skulle få fortsätta sin handel i området. Vad för sin insats att medla den här freden så tilldelas ju faktiskt Roosevelts eh, Nobels fredspris. Den första amerikanen som, som någonsin fick eh, Nobels fredspris. Relationen mellan USA och Japan försämrades relativt successivt under de kommande åren. Japan rustade upp sin flotta starkt och blev en riktig maktfaktor i Stilla Havet. Samtidigt började man stänga sina territorier för handel med USA. Och Roosevelt gick inte in någon konfrontation direkt med Japan. Men för att vara säker på att Japan inte underskattade USAs flotta så skickade han 16 av flottans mest moderna och kraftfulla skepp på en slags turné kan man säga i Stilla Havet så, som inkluderade en liten visit i Japan. Eh, Rosewood kallade de här skeppen för 16 messengers of peace eh, och faktum är att de här skeppen imponerade på japanerna och, och en slags bräcklig men fredlig relation kom att eh, prägla kommande åren mellan USA och eh, Japan då. Tittar man vidare på Roswells utrikespolitik så var han ju väldigt aktiv i Latinamerika och agerade i ett antal händelser och länder i Latinamerika. 1902 till exempel så uppstod ju en kris i Venezuela då landet helt enkelt började strunta i att betala skulder till ett antal europeiska banker och skepp från både den brittiska och den italienska och tyska flottan började då blockerar Venezuelas kust som motodgärd och tyska skepp gick så långt att de bombarderade vissa hamnar. Eh, och Rykten cirkulerar då att tyskarna är expansiva och tänker etablera sig på allvar i, i Latinamerika. och Det här blir ju på något vis ett uppenbart brott av den tidigare amerikanska Monroe-doktrinen som lades fast redan på 1820-talet och som skrevs av John Quincy Adams åt då, dåvarande president James Monroe. Då. Och den här lödde ju att amerikanska angelägenheter helt enkelt strikt var amerikanska och att europeiska makter inte hade nå någonting i den så kallade västra hemisfären att göra. Alltså varken Nord- eller Sydamerika. Och på samma sätt då motsvarande så att USA inte skulle agera i europeiska angelägenheter. Och Roosevelt han den amerikanska flottan för att hota Tyskland och att dra tillbaka sina skepp då. Och när den här krisen har klingat av så då använde Roosevelt roosevelt sen för att ja, ska man säga uppdatera Monroe-doktrinen eh, 1904 lite grann Monroe-doktrinen 2.0 som fick namnet The Roosevelt Corollary Monroe-doktrinen hade ju beskrivit relationen mellan USA och Latinamerika som en relation av ekonomiska ömsesidiga band, inte någon slags amerikansk militär och ekonomisk överlägsenhet men enligt Rosewells nya version då Monroe-doktrinen 2.0 så hade USA inte bara rätten att motsätta sig europeisk inblandning i den västra delen av världen eh, som Monroe-doktrinen fastslagit utan de även rätt att intervenera i inrikesfrågor i latinamerikanska grannländer om de inte kunde upprätthålla sin egen stabilitet eller ordning då och den här doktrinen slogs ju då lämpligt fast så att Roosevelt också bara direkt kunde agera i den Dominikanska republiken där en revolution avsatt ett korrupt styre 1903 men sen visade sig vara lika korrupta som föregången och det här landet hade ju då välja skulder till europeiska, på, till europeiska banker på över 22 miljoner dollar. Och då fanns ju risken att det skulle bli ett Venezuela i, i repris ifall inte de europeiska länderna fick någon betalning. Då. Och i med den här nya Roosevelt Corollary-principen då så intervenerade då USAs flotta att ta kontroll över den dominikanska tullmyndigheten. Och sen började då helt enkelt... Eh, amerikanska skeppen där fördela tullintäkterna så att regimen får 45 procent tullintäkten tullintäkterna, resten går till att betala europeiska lån. Och det här är ju en lösning som varar faktiskt i nära nog tre decennier. Så att, eh, här blir det ganska tydligt att USA ville ta hand om, om amerikanska angelägenheter då och Roosevelts agerande i Latinamerika skapade lite grann av ett mönster av att USA hela tiden från och med nu kommer att kunna intervenera i latinamerikanska länder som skulle liksom ja bli en tradition som består långt långt efter att Roosevelt lämnar Vita huset. Och ett kanske absolut viktigaste utrikespolitiska projekt det är ju att han driver igenom byggandet av Panama-kanalen. Att försöka länka samman Atlanten och Stilla Havet någonstans i Centralamerika som är en idé som har funnits väldigt länge. Och som USA med sin nya flotta då, och kust längs båda världshaven naturligtvis är ytterst intresserade av. Eh, till en början så var det ju var Roosevelt och även många andra amerikaner inställda på att kanalen skulle byggas i Nicaragua eh, där skulle visserligen kanalen bli längre än den sen blev i, i Panama men fördelen var att rutten då skulle kunna underlättas av en stor sjö då, Lake Nicaragua och lite andra naturliga vattenvägar eh, utan någon större liksom landförhöjning över havsnivån då. så att det var ju ett alternativ man tittar länge på då eh, Panama vid den här tiden är ju då en provins som tillhör nationen Colombia. Eh, och där hade ett franskt företag redan försökt att börja bygga en kanal. Men det här bygget hade av olika skäl stannat upp. Så även om geografin krävde betydligt mer i form av slussar och sånt i höjdskillnaden så var avståndet mellan Haven, kortare där då. Så ungefär 40% av Panama-kanalen är redan byggd av fransmännen fast de tvingas sluta då. Och då ser ju USA och Roosevelt en chans att vi kanske skulle kunna ta över det här bygget i Panama och få klart den här kanalen då. Det här innebär att Roosevelt skickar utrikesministern John Hay, om ni kommer ihåg Abraham Lincolns gamla privatsekreterare från första början. John Hey och han skickas till Colombia för att förhandla om rättigheten att kunna börja bygga omedelbart på vidare på den här kanalen En ganska pressad kolombiansk diplomat gick då lite otaktiskt med på ett avtal som gav USA-rätten till en flera kilometer bred så kallad då från kust till kust. I utbyte mot att då USA då betalar liksom det är en ingångssumma på 10 miljoner dollar men också då en, en, en summa på 250 000 dollar i, i hyra om året. Då. Så Det är lite som att köpa en bostadsrätt kan man säga, en engångssumma och sen en liten avgift att betala då. Men i Colombia så är inte det här avtalet särskilt populärt och landets senat vägrar att godkänna det här. Istället skickar man en ny diplomat till USA som då krävde att man skulle betala 20 miljoner dollar då, alltså den dubbla summan mot den första. Och även, även en andelning av den betalningen som USA ska göra till det franska företaget som hade börjat bygga kanalen vill man också ha med, ha med från vill ha en liten bit av kakan i Colombia då. Och det här gör ju Roosevelt väldigt eh, ursinnig och rasande. Eh, han tycker att agerar väldigt illa här och han beskriver, beskriver dem som those contemptible little creatures in Bogota. Eh, och antagligen hade ju situationen gått att lösa med förhandlingar men för Roosevelt så blir det här en slags principsak att jag tänker inte falla för, för det som han då såg som oskysta förhandlingar av en tämligen underlägsen nation då. Så istället hittar ju Roosevelt då en väg runt det hela. Mm. Eh, och till pressen så läcker han uttalanden om att han, ja, helt enkelt, eh, det är taktiskt. tactika Jag skulle inte bli helt missnöjd om, om Panama gjorde revolt mot Colombia då. Och det här läcker han ju av en, eftersom man då vet att i Panama så hade ju nationalister redan gjort flera försök till revolt. Och de behöver ju inte mycket till uppmuntring då. Den franska projektledaren på plats, Philippe Bonvarilla, var också en väldigt frivillig allierare och hjälpte till att organisera det här upproret. Så Rose, han skickar skepp ur den amerikanska flottan till Panama och amerikanska trupper från skeppet USS Nashville landstiger för, liksom, till och med för att, så att säga, säkerställa ordningen. Och naturligtvis i november 1903 så gjorde Panamas nationalister revolt och skapade då den självständiga nationen Panama. Och i och med att amerikanska skepp ligger där utanför kusten och hovrar på på plats i landet och så då vågar ju inte Colombia göra något för att förhindra den här revolten. Och verkligen eh, bara två dagar efter upproret startat så erkände Roosevelt eh, Panama som nation då, eh, Lite fortare kan man väl säga än normalt när ett nytt land eh, skapas då. Eh, och den här nya nationen Panama, de är ju också snabba att acceptera då USAs ursprungliga erbjudande om den här Panama-zonen som eh, kanalzonen då som Colombia hade försökt att förhandla om här då. Och amerikanerna i största allmänhet var ju väldigt positivt inställd till Rosewoods agerande här. Då, men självklart fanns det också kritiska röster som menar att han agerat lite grann som ett omoraliskt rovdjur. Då. Eh, Rosewood själv tog ju kritiken på sitt typiska sätt med, med, med ro och konstaterade kort och gott i took the canal zone and let Congress debate. Och just de här orden är ju väldigt kända. I took. Han, han tog bara för sig helt enkelt. Han ville ha en kanalzon till ett rätt pris. Så då tar han det så att säga. Eh, arbetet med kanalen startar ju omgående och, och det är ju lite av den största eh, ingenjörsmässiga utmaningen under hela den här eran. Eh, USA fick använda sin industriella och ingenjörsmässiga muskler kan man säga till max för att klara av det här bygget. Och det var ju det i säkert största federala projektet dittills då. Eh, antagligen ett av de allra största någonsin i historien då. Och aldrig någonsin har ju kanske människan gjort ett så stort intryck i naturen innan Panama-kanalen. Man bör ju dock nämna också att bygget görs till en enorm mänsklig kostnad också. Vissa uppskattar att så mycket som 27 000 arbetare dog. Så det är ju lite av ett slags modernt pyramidbygge som man brukar säga dödade det många. Men efter åtta års arbete Så kunde Panama-kanalen Öppnas för trafik då I augusti 1914 Och då innebär det att distansen För ett skepp att åka Mellan New York och San Francisco Hade kortats ner då från Runt 22 500 kilometer Runt Kap Horn då man skulle ner runt hela Sydamerika Till, till bara ungefär en tredjedel och 9 500 kilometer Och här kan man ju göra en koppling till mycket av Nordamerikas Nordamer historia som, som i den tidigare, liksom, Om man tittar tillbaka på den gamla utforskningsresorna som gjordes innan Nordamerika knappt var, var liksom koloniserat. och De första kolonierna där det alltid, alltid alltid, fanns en baktanke om att man ville försöka hitta en, en passage då, genom Amerika för att ta sig mellan Europa och Asien. Då, och den här... Många av de här första utforskningarna och första kolonierna handlade just om att hitta den här nordostpassagen där och man, man, man var ju besviken gång på gång när man seglade upp för en, upp för en flod och insåg att den här leder inte till, på något vis till, till den andra sidan av kontinenten då. Och det är precis som den, jag kan ta den första permanenta engelska kolonin då om ni kommer ihåg Jamestown som föregångaren till Virginia som grundades redan i, i början av 1600-talet och hade ju bland ett uppdrag att hitta den här nord, nordostpassagen då vilket är väldigt naivt om man känner till geografin nu då. Men så sent som jag egentligen om man tänker Lewis och Clark explosionen västerut där i början på 1800-talet som vi pratade om så hade man ju fortfarande den här drömmen vid liv då, som, som vi pratar om att man försökte hitta någon flod som löpte ut på västkusten och som geografiskt fanns nära Missourifloden så att man kunde bygga ihop dem på något sätt eller så och färdas vattenvägen genom kontinenten då. Så efter typ 300 år hade det gått så långt att man när man inte hittat någon passage så kunde man helt enkelt konstigt gräva sig rätt igenom Panama för att få till en, en passage då mellan de stora världshaven Men har vi kollat lite på Roswells diplomati och även Taft när han tar över har ju en viss stil när det gäller diplomati och utrikespolitik då Um, han var ju en president med ovanligt mycket erfarenhet av den utrikespolitiska scenen han hade ju varit, både varit Filippinernas första civila guvernör efter det spanska amerikanska kriget 1898 som vi pratade om också krigsminister i en tid då det hade varit mycket förhandlingar med militära inslag som till exempel Panama, Kuba och så vidare och när Taft tog över som president så delade han Roosevelts vision om att avancera landets ekonomiska intressen i Latinamerika men i övrigt så visade han eh, inte riktigt samma intresse som Roosevelt för någon större vision om, om USA som någon slags stabiliserande världsmakt utan han fokuserade väldigt mycket på, på Latinamerika. Eh, och Tillsammans med sin utrikesminister Philander Knox så tar han fram en ny inri inriktning i utrikespolitiken som eh, där man sa att, att de skulle substituting dollars for bullets, eh, det vill säga amerikansk finansiell makt och inte militärmakt skulle vara USAs främsta verktyg i relation med omvärlden då. Så Taft, han fortsätter därför Roosevelt's policy om att intervenera i latinamerikanska länder men främst då ekonomiskt. Han är övertygad om att det största hotet mot europeisk inblandning i latinamerikanska affärer var just det här med olika lån som skulle krävas tillbaka med militära hot om, om länderna i Latinamerika inte klarade av eller struntade i sina ekonomiska löften då. Och för att förekomma en sån utveckling så börjar jag helt enkelt träffa och se till att europeiska lån i Latinamerika ersattes av amerikanska lån. Då. Det är ju smart då, för då har ju de här länderna lån snarare gentemot USA och inte Europa. Då kan inte den här problematiken uppstå. Så USAs investeringar i Latinamerika ökade från... Eh, runt 41 miljoner dollar 1908 till 93 miljoner dollar bara några år senare, 1914 då. Och det här gör att Tafts utrikespolicy snabbt fick, eh, fick då det lite kritiska namnet dollardiplomati. Eh, men, men Taft han tvekar heller inte att sända in marintrupperna för att skydda amerikanska investeringar och ett bra exempel på det är just Nicaragua där en revolt bryter ut 1909 Taft och Nox sympatiserar med de här rebellerna och skickar, skickar genast amerikanska trupper som stöd. Och när revolten var genomförd och freden återvänt så uppmanade den också amerikanska banker att låna ut pengar till den nya regimen i landet. Och, och när den nya regimen i Nicaragua bara två år senare hotas av en, en revolt så skickar träffa amerikanska trupper igen för att stabilisera situationen. Och den här gången blir trupperna då kvar sedan i mer än ett, ett decennium. Så att i takt med kan man säga varje insats och varje ökade dollar som är investerad i Latinamerika så ökar ju också Intresset i de här ländernas interna angelägenheter. Så det här blir inte grann av en ond spiral om man ser det ur en väldigt negativ synvinkel. Och, och det här är någonting som, som verkligen går igen i historien sen även fortsättningsvis på 1900-talet. Och även i senaten så försöker man skydda amerikanska intressen i Latinamerika. Och när ett japanskt företag försöker köpa landområden i Mexiko då, som verkligen är på USAs bakgård så, så reagerar många starkt. Eh, en av dem är ju senaten Henry Caball Lodge från eh, Massachusetts som driver igenom en resolution om att inga företag man knyter till en främmande makt utanför. De amerikanska kontinenterna skulle tillåtas att komma över strategisk mark där. Och den här så kallar Lodge Collar: så utökar Monroe-doktrinen igen. Och innebär att den gäller både stater och företag som försöker, försöker lägga sig i amerikanska intressen. Så här har vi egentligen Monroe Doktrin 3.0, då att att inte heller företag får. Europe europeiska företag får hota amerikanska intressen i Amerika då. Och den här resolutionen användes flera gånger i början av 1900-talet för att hindra japanska företagskoncern att, att köpa mexikansk mark och, och att hindra Mexiko från att sälja mark till dem då. Och det här går ju nästan lite grann igen än idag för nu är det ju många som har höjer kritiska röster när man tittar på hur Kina köper, olika, köper in sig i olika företag och lånar ut pengar till amerikanska företag och så vidare. Det är många som är kritiska. Det kan vara nästan vara en parallell till vad som utspelar sig här i början på 1900-talet. Den amerikanska relationen med grannen i norr eh, Kanada var också ansträngd under Täfts presidentskap. 1911 hade länderna skrivit under ett handelsavtal och, och båda sidorna verkade nöjda då. Eh, amerikanska politiker började med dock prata om att avtalet som ett slags Louisiana-köp med referenser till när Thomas Jefferson köpte det norra Louisiana-territoriet av Napoleon 1803. Och, eh, det här skrämde såklart kanadensarna som fruktade att det fanns eh, fanns Ambitionen att göra landet till en amerikansk koloni då. Så avtalet skrotades snabbt och istället så höjde Kanada sina tullar egentligen mot USA. Så att här börjar också en, en, en era av lite problematisk relation med, med, med Kanada. Men det var Roosevelt och Taft som, som man ser då utökar Monroe-doktrinen. och verkligen börjar skydda amerikanska intressen och lägga sig i affärer i Latinamerika. Nästa avsnitt kommer vi att prata om valet 1912 för då kommer vi få en väldigt intressant situation när eh, Theodore Roosevelt gör comeback och där han och den gamla vännen Taft bryter med varandra och eh, det är upplagt för ett spännande presidentval 1912 där demokraterna också lanserar en, en potentiell kandidat i form av Woodrow Wilson. Eh, ska vi se lite grann vad, vad det valet leder till. Men eh, fram till dess så, så får ni ha det bra. Hej då!
1: if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
0: If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th-century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.